0: zu der Monetarisierung, bei mir ist schon vor längerem mal wie so eine ganz große Klarheit da gewesen, dass wenn ich komplett das lebe, was ich bin, dass dann alles, was ich brauche, da ist. Immer. So auch so ein bisschen losgelöst von diesem irgendwie damit Geld verdienen zu müssen. Von diesem Zwang, also dieser Monetarisierungsnotwendigkeit. Sondern es wie, wenn ich bin, was ich bin, schenkt mir das Leben genau das, was ich brauche. Immer. Hm. Und diese Erfahrung macht ja, glaube ich, als Familie schon ziemlich lange, ne? so auf die Art und Weise, wie es gerade möglich ist.
1: Ja, das ist. ich habe mir das irgendwann mal sagen lassen, das ist das sterntaler prinzip ja, hm. Man schenkt im Grunde die ganze Zeit, man gibt die ganze Zeit und dadurch kommt dann ein, ein Fluss zustande, der nicht abebbt. Ja? Man kommt eigentlich kaum noch hinterher, mit dem Geben, was von sich heraus schon so viel Freude bereitet, <lacht> dass da wie so ein Staudamm gebrochen ist und da fließt es und fließt es unendlich. Mhm. Und natürlich kommt da einfach genug dann zurück. Ja, das, mhm. das ist ja so eine kosmische Gesetzmäßigkeit. Und Da muss man sich gar nicht mehr darum sorgen oder Programme anstrengen oder... Ja, Agenturen beschäftigen, die dafür zuständig sind, dass das dann auch positioniert wird und so weiter. Ja, das, das, das erlebe ich dann auch speziell immer, diese Gesetzmäßigkeiten, wenn man irgendwie doch mal eine Idee hat, oder wenn, wenn das Universum durch dich eine Idee hat, etwas anzubieten, dass dann ganz viele Widerstände noch hochkommen und gleichzeitig Ängste, ob es denn genug buchen, die, die das Ganze dann auch tragen können. Und das ist ein ganz spannender Punkt für mich immer wieder gewesen, das vollkommen abzugeben. Da voll wieder den Raum der Liebe zu öffnen und zu wissen, dass ich nicht derjenige bin, der dafür sorgt, dass der Kurs voll wird. Sondern das macht die Liebe, das macht Gott, das macht das Leben. Und wenn man da angekommen ist, wieder so ganz satt in diesem Wissen, dass das für alles gesorgt ist, wenn ich nur meinen Job mache und einfach die Leinen loslasse, dann fühlt sich das wie von Zauberhand. Und ja, das ist einfach Zeitverschwendung, sich allzu sehr darum Gedanken zu machen, wie, wie man Kurse voll bekommt oder so. Das ist wirklich, das darf man vollständig abgeben. Weil dann kann das alles frei fließen wieder, wenn man das abgibt. Weil das ist nur ein Gedanke, der dich innerlich blockiert. Dass es äh, nichts wert ist, dass es nicht voll wird und so weiter. Dass sich niemand dafür interessiert, dass du nicht gut genug bist. Ja, und zu erkennen, dass das nur Gedanken sind, erstmal. Ob sie stimmen oder nicht stimmen, ist vollkommen wurscht. Es sind aber erstmal nur Gedanken, die einen Effekt haben, dass der freie Fluss. Unterbrochen ist. Und dann ist es an der Zeit, das zu erkennen, und indem du es erkennst, beginnt der freie Fluss wieder wie von selbst. Ja. Und bei uns war es so, dass wir das viele Jahre eben schon leben, aber am Anfang selbst noch nicht so richtig daran geglaubt haben, aber uns den Luxus gegönnt haben, die ja, das das dennoch so, so zu leben. Obwohl da bei uns immer ganz viele Widerstände da waren, aber irgendwas in uns hat gesagt, hey, wir machen das trotzdem. Das ist unmöglich, das wissen wir, aber wir machen das trotzdem. Und unmöglich deswegen, weil, weil wir niemanden kannten, wir hatten keine Referenz, dass das funktioniert, was wir da so innerlich so erahnt haben. Ja. Und viel später kam das dann erst so, dass wir das so richtig mit Genuss gemacht haben. Ja, so, also die Reise wirklich angenommen. Das heißt es ja, dass, dass man wirklich das eigene Tempo vollkommen respektiert hat. Ja. Ich denke, die meisten, die genießen ihre Reise noch nicht so richtig, sondern vergleichen sich permanent mit anderen Reisenden. Und das ist ja schon wieder absurd. ja? Das ist vollkommen absurd, die Idee, dass man sich mit Reisenden vergleicht. Weil Reisen zeichnet ja aus, dass man, dass alles immer individuell ist. Jede Reise ist einzigartig. Das heißt auch jedes Reisetempo. Und das heißt, wenn, wenn, wenn ich mich vergleiche und sage, oh, der geht aber viel schneller und der, der wendet die und die Strategien an, um über den und den Pass drüber zu kommen, dann ist es ja absurd, der macht das vielleicht einfach, weil das so sein Ding ist. Das ist gar nicht seine Strategie. Und mir verschließt sich vollkommen der Weg über den Pass, wenn ich mich mit Strategien auseinandersetze. Weil der Weg, der geht sich quasi von selbst, wenn ich mich einfach freilasse. Und dann finde ich schon irgendwie geführt über den Pass. Aber ich muss mich um das
2: Geführtsein nicht mehr kümmern. Ja, Ja, also ich denke, gerade wenn man so Berufliches
1: wieder dorthin bringt, wo es hingehört, nämlich, dass das wie ein Teil des Lebens ist, wenn nicht sogar das Leben selbst, wie ein kleines Kind, was spielt und es macht nur das, was wirklich Freude bereitet. Das haben ja die Erwachsenen so ein bisschen verlernt. Die machen ja nur noch Dinge, die, die funktionieren oder die zu, zu 100 Prozent zu Geld führen. Und das hat meistens dann mit Abhängigkeiten zu tun. Wenn Sie sich aber erinnern würden, hey, lass doch einfach die Freude frei fließen und ähm, gib den Rest ab, ja? deine Ängste, deine Zweifel, deine Widerstände, deine Sorgen, dann wirst du merken, du kommst mit dem Leben selbst in Fluss wieder. Und dann ist für alles gesorgt. Ja? Ich habe noch niemanden erlebt, der frei fließt und äh, unter der Dr Brücke leben muss und einem Hunger krepiert. Ja? Das gibt es nicht, das Phänomen. Ja, das, ist, das ist mir nicht bekannt. Alle, die ich kenne, die sind da wohl auf und werden gut genährt. Ja? Auch wenn sie noch so absurde Dinge machen. Im Grunde umso absurder, umso ja, besser. Meine Tochter hat mich halt früh gefragt, ja, wenn wir jetzt nach Portugal fahren wollen, das ist doch ein Hochrisikogebiet. Da haben wir dann so Bilder von Portugal angeguckt, von so steil Küsten. Da habe ich, habe ich sie gesagt, Joko, du hast vollkommen recht, wenn du von diesen Klippen runterstürzt, ja, da hast du ein hohes Risiko. Aber schön ist es, oder? Es ist schön dort zu sein. Aber das Risiko ist ja kalkulierbar. Du musst ja nicht von der Klippe runterspringen. Ja? Kannst du, aber das Risiko, du weißt, wo es ist, aber heißt es im Umkehrschluss, wir kriegen ständig von der Gesellschaft gesagt, dass wir das Risiko, was Negatives ist. Ja? Das ist es ja. Es ist ein Risikogebiet. Das heißt, man darf dort nicht hin. Und dann machen wir das artig. Aber das ist ja in allen Belangen des Lebens, ist ja immer Risiko. Und die meisten lassen sich
2: von dem Risiko abschrecken und sind dann getrennt vom Fluss des Lebens. Und dann kann man selbst wählen oder sich mal ansehen,
1: die Leute, die erfolgreich sind, die gehen permanent großes Risiko ein. Das ist für die gar nichts Dramatisches. Das gehört einfach mit zum Spiel dazu. Risiko, ja, das ist nicht schlimm. Das Risiko wird ja meistens erst in unseren Kopf gebaut und soll dafür sorgen, dass wir schön im Laufstall bleiben. Und die wissen einfach, hey, das gehört aber mit dazu. Wenn ich auf die nächste Stufe gehen will, dann habe ich immer ein Stück weit Risiko dabei. Aber ist ja nicht schlimm. Also, was ist schlimm am Risiko? Das ist doch schön. Mach dich wach. Was für eine blödsinnige Idee, nie wieder Risiko einzugehen im Leben. <lacht>
2: In dem Zusammenhang kommt mir, also knoten gerade bei mir so verschiedene Aspekte
0: zusammen. Du hast ja auch immer mal wieder betont, dass du die Vermutung hast, dass das größte Risiko für uns wirklicher Kontakt ist. Und wenn ich das mal so als Grundsatz nehme, ist es ja immer wieder die, der Kontakt mit dem, mit dem Leben, mit der Lebendigkeit, so den ich da scheue, weil es unvorhersehbar ist. Weil ich einfach nicht weiß, was passiert. Und... Wenn ich mal so schaue, ist ja unsere Gesellschaft total auf Vorhersehbarkeit oder Vorhersagbarkeit ausgelegt, die ja totaler Mumpitz ist. Wir haben inzwischen so viele Technologien um uns rum. So der große neue Götze ist Big Data, so die großen Datenmengen, die permanent im Netz aufgrund unserer Handlung generiert werden, wo vermeintlich vorhersehbar ist, wie du reagieren wirst, wie eine Gemeinschaft reagieren wird und wie sich quasi das große Kollektiv bewegt. Und das ist ja totaler Quatsch. Das ist totale Verarschung. Und für mich sind so die größten Risiken, wenn ich mal ganz bewusst schaue, sind eigentlich in unserer nächsten Verbindung, wie wenig wir dort Wahrhaftigkeit riskieren. Einfach mal wirklich voll mit dem da zu sein, was gerade wirklich in mir So, weil ich Angst habe, dass mir dann alles um die Ohren fliegt. Und tatsächlich wird es auch passieren. Es wird ja alles um die Ohren fliegen. So, und wir sind ja heute am 30.12.2021. Morgen ist Silvester und da knallt es ja immer, zumindest bisher. Und das wäre eigentlich eine schöne Einladung, es mal wieder knallen zu lassen. So mir diese Scheinsicherheiten so richtig schön um die Ohren fetzen zu lassen, damit sie endgültig gehen. Und auch diese Wahrhaftigkeit, also mir wird auch gerade bewusst, dass es ja nicht nur in quasi zu so diesen partnerschaftlichen Beziehungen, wo du und ich mit unseren Frauen, sondern genauso auch, in diese ganzen Berufsbeziehungen. Also wer hat da schon den Moment, wirklich wahrhaftig zu sein? Wirklich mal Tacheles zu reden. Diese ohnehin für alle spürbare Spannung mal so richtig eskalieren zu lassen. So, das macht ja nicht. Da haben wir total Angst vor dem Risiko. Und wir sind ja wunderbar, uns darin, diese Risiken so innerlich auszumalen, was da alles passieren könnte. Und das einzige Risiko, was ich immer wieder erlebe, wenn ich über diese Schwellen gehe, was sind wirklich Schwellen, die sehr besetzt sind? Und es fühlt sich so an, als wären dort zigtausend Strengfallen installiert, die sofort alle hochgehen, wenn ich nur einen Schritt weiter gehe. Das Einzige, was passiert, ist, dass ich wirklich in einen größeren Raum von Lebendigkeit komme. Dass mein inneres Spektrum an Möglichkeiten, gleichzeitig ein äußeres Spektrum an Möglichkeiten wird, was einfach wächst. Und das finde ich total faszinierend. Und auch da wieder diese kollektive Einladung, woher versucht wird, der Raum unseres Seins, der, der wird immer mehr reduziert. Also du musst dich immer mehr verstecken, du musst immer mehr soziale Kontakte meiden, dein Bewegungsradius wird immer mehr eingeschränkt und dazu sagen, nee, ich expandiere. Und zwangsweise wird diese Expansion passieren, weil wir hatten ja schon vor längerem mal mit dem guten Sven Müller darüber geredet, was passiert, wenn man physikal gesehen Systeme immer mehr unter Druck setzt, die expandieren. Und wir sind ja gerade mittendrin zu expandieren, weil der Druck einfach wächst. Und ich bin total neugierig, wie das Expansionsrisiko sich in den nächsten Tagen, in den kommenden Wochen und Monaten gestaltet. 2022 wird sehr expansiv, das ist zumindest meine Ahnung.
1: Ja, oh ja. ich glaube, das wird ja ein absolutes Jahr des, des, der Umwälzung. Ja. Also da, da ist jetzt schon so viel Druck am Kessel von allen Seiten. Mhm. Und das wird sich nochmal steigern. Und mhm. das ist immer. Entweder du, du lässt dich vom Druck erpressen ja, und wirst erpressbar und zerbrichst irgendwo dran oder du lässt dich vom Druck aufrichten. Ein Druck im Außen ist immer ein Anzeichen dafür, dass im Inneren sehr viel Druck ist. Und auch dort hat der Druck... Die Aufgabe, das Eigentliche zum Ausdruck zu bringen. Ja, also, wenn das Licht unterm Scheffel steht, dann irgendwann lässt das Licht das nicht mehr zu und möchte auch raus. Ja? Und das, das darf man sich dann fragen, bevor man sich damit irgendwie aufhält. Den, den Druck im Außen zu verändern oder händelbar zu machen. Ja, da kann man einfach fragen, okay, was möchte in mir sich eigentlich ausdrücken oder aufrichten? Ja, ist da etwas? Und damit dann eine Kommunikation zu beginnen, in die Stille zu gehen, dass man auch fähig ist, das zu hören, was da ausgedrückt werden möchte. Ja, also den Druck irgendwo ein Stück weit zu benutzen, für, für das Eigentliche. Und das wird, das wird nächstes Jahr wahrscheinlich der Druck so groß werden im Außen, dass wir nicht anders können. Entweder aufrichten oder zerbrechen. So, dass das, das Ja, das sehe ich kommen. so Das Sein oder Nichtsein. Und da kann man ja mal einfach die Frage stellen, was für ein Risiko wäre es denn, wenn ich dem, was in, in mir so unter Druck steht, mal ähm, herauslasse? Was für ein Risiko gehe ich ein? Und kann ich nicht einfach sagen, pff, scheiß drauf. Ich gucke jetzt mal, was das wirklich für Risiko ist. Risiko ist ja immer damit verbunden, genauso wie Angst, so Ich habe eine Hypothese, ja, die, die ich noch nicht mal richtig ausdrücken kann. Ich kann sie gar nicht ausformulieren. Das ist aber irgendwie so eine Gefahr und, und so nebulös. Ja. Das ist so ein Risiko. Keiner weiß, was passiert. Und wenn es keiner weiß, ja dann muss ich erst mal herausfinden, ob da überhaupt was dran ist. Ja. Kann es nicht einfach bloß ein Instrument sein, damit ich nicht mehr und mehr das
2: bin, was ich eigentlich bin. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann bin ich frei. Weil ich die Erfahrung mache, das, vor dem ich Angst habe,
1: das war, wie du das vorhin schon gesagt hast, einfach nur Lebendigkeit. Und das ist natürlich was sehr Explosives, was extrem Dynamisches. Davor kann man schon ein bisschen Angst haben. Ja, wenn, wenn ich auf einmal total im Leben stehe. Ja, ich habe gestern mit, wiederum mit meiner Tochter den fünften Teil von Harry Potter angefangen. Und da war das eigentlich wunderbar gezeichnet. Ganz am Anfang, da sitzt der ja Harry Potter auf so, ein, so einer kargen Landschaft, auf so einem Spielplatz und so eine Schaukel, knarrte so schaukelnd vor sich hin und das war alles ganz trostlos. Und auf einmal öffnete sich nach fünf Minuten der Himmel und die, das eigentliche Leben ging wieder los. Das war, ich denke, das, das liegt ganz dicht beisammen, das, äh, diese, dieser Albtraum der Langeweile und der, ja, der, der nichts passiert und alles ist eintönig und so im Laufstallmodus und dieses, dieser Raum der totalen Lebendigkeit und ja, der Ekstase, das ist nur ein Schritt. Und ich denke, die Mauer, die ist das Risiko in unserem Kopf, dieser Gedanke des Risikos. Ja? Wir bewegen uns nicht von diesem Spielplatz, von diesem Trostlosen weg, weil wir Angst haben vor dem, was passieren könnte, wenn wir da weggehen. Und wir kriegen aber immer wieder... Impulse durch unsere Intuition, wie es da rausgeht. Und dann kommt der Gedanke des Risikos wieder und dann bleibt man halt besser da. Aber einfach mal sagen, okay, was wäre, wenn ich im neuen Jahr oder ab jetzt, noch besser, diesen Impulsen einfach Folge und Risiko nehme? Es muss ja nicht immer gleich maximales Risiko sein, aber ich werde mir erstmal des Risikos bewusst, und folge dem Risiko. Was wäre dann? Und dann wirst du die Erfahrung machen, dass Lebendigkeit und Intensität in dein Leben kommt. Und ich denke, das, das ist nichts, was wir nur in Kinofilmen erleben können. Ja, das ist, jeder Mensch hat seinen eigenen Kinofilm, der super spannend ist. Anders das kann das nicht gemeint sein. Anders ist es auch nicht gemeint, das Leben.
2: Das Leben ist spannend und ein Riesenabenteuer.
1: Und uns versucht man, jetzt muss ich noch einen Satz dranhängen, entschuldige, uns versucht man so einzureden oder wir reden uns selbst permanent ein, dass wir die Komfortzone niemals verlassen dürfen. Mhm. Ja. Aber eine Komfortzone, die fühlt sich nur manchmal gut an. Haupt oder größtenteils ist es eigentlich eine fade Angelegenheit, sich in einer Komfortzone zu bewegen.
2: Also interessanterweise wollte ich auch
0: gerade was mit der Komfortzone quasi beisteuern. Und bei mir ging es eher um den Rand der Komfortzone. Und wenn ich bei mir gucke, fühlt sich des Öfteren echt wie ein Todesstreifen an. Das ist, wenn ich dort weitergehe, sterbe ich. Also es fühlt sich wirklich wie Sterben an manchmal. Also ich habe keine Ahnung, wie Sterben sich tatsächlich anfühlt, aber zumindest meine innere Wertung ist, das fühlt sich an wie Sterben. Und meine Beobachtung ist, dass tatsächlich auch was stirbt. Weil das, was ich bisher war, stirbt, sobald ich dort darüber hinausgehe. Und da gibt es kein Zurück mehr. Also das ist halt echt abgefahren, dass so den Weg, den du und ich gewählt haben, da gibt es kein Zurück. Du kannst nicht sagen, ich will zurück auf Anfang. Ich will wieder auf das Level darunter. Das war irgendwie angenehmer. Sondern es ist wie eine Einbahnstraße, aber eine Einbahnstraße, die irgendwie immer mehr in die Weite und in die Tiefe führt. Weil mir wurde heute Morgen auch bewusst, dass es genauso Einbahnstraßen gibt, die immer mehr in den inneren Abgrund führen. Und Das sind diese ganzen Vermeidungsstrategien, die letztlich eine immer größere Enge in mir erzeugen. Was aber diese Komfortzone immer, immer enger wird. Und in dieser Enge der Komfortzone, ist zumindest meine These, steigen die ganzen Suchtmechanismen, die nochmal wie so das Schmieröl sind, damit ich noch viel besser in den Abgrund hineinrutschen kann. So, und diese Süchte können halt sein Alkohol, Drogen aller Art, Medien, Informationen, Sexualität auf eine bestimmte Art und Weise. Also wo so eine ganz krasse Einzeitigkeit entsteht, die aber für mich wirklich wie so, eine, wie so ein Schacht ist, in dem ich permanent nur in den eigenen inneren Abgrund hineinrutsche, in den Abgrund von Verzweiflung, von Dunkelheit, von totaler Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit. Und gleichzeitig gibt es auch wieder eine Einbahnstraße. Das ist die in die eigene Expansion. Und das ist total interessant für mich. Dass es beides recht ähnlich aussieht, aber eine völlig unterschiedliche Qualität hat. Und wiederum die, dieser, diesen Abgrund, wenn ich runterrutsche, dort kann ich schon zurück, dort kann ich eine Gegenbewegung einleiten, das geht. Während ich bei diesem Weg des Bewusstseins bin, kann ich höchstens zögern. kann ich sagen, oh, das ist mir zu krass, ich bleibe jetzt hier einfach sitzen, ich gehe nicht weiter. Das geht. Also ich kann mich meinem Bewusstseinswachstum verweigern. Also in meinem Leben gab es definitiv mehrfach so eine Phasen. Wo ich erstmal wie ausgestiegen bin. Das war mir zu krass. Ich habe keinen Bock, schon wieder da mich selber über irgendwelche Schwellen hinaus zu katapultieren und schon wieder in dieser, mit dieser ganzen Intensität konfrontiert zu sein. Ich bleibe jetzt einfach mal hier sitzen und fortsetzen den Sessel immer lau, warm, auf dem ich gerade so gemütlich sitze. <lacht> ja, also,
1: wenn sich einmal das Bewusstsein beginnt zu öffnen,
2: dann. dann kann man schon
1: gegensteuern. Wenn man merkt, hoppla, jetzt habe ich viel zu viel Risiko genommen. Das, das kann ich gar nicht fassen, was jetzt passiert. Dann kann man das schon wieder dämpfen mit so Substanzen oder Ritualen, die du beschrieben hast. Aber du wirst merken, das, das ist nur eine Zeit lang machbar. Das, das geht nicht über längere Zeiträume. Weil wenn sich das Bewusstsein geöffnet hat oder beginnt zu öffnen, dann, dann öffnet sich das einfach. Du kannst das Öffnen nicht weiter aufhalten. Du wirst dann merken, alles, was du dann machst, alles, was du machst, um gegenzusteuern, um das Risiko weiter irgendwie auf ein Normallevel zu halten, das, das verschleiert das nur ein bisschen, was passiert. Und du machst das, was du dagegen machst, mit mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein schon wieder. Und dann ist es schon nicht mehr der Spaß. Sich so ständig so bewusst zu besaufen und ständig bewusst irgendwie viel zu viel Essen in sich reinzustecken, das macht eigentlich auch keinen Spaß mehr. Spaß macht es doch wirklich nur, wenn wenn das unterbewusst abläuft. Ich sage ausdrücklich Spaß und nicht Freude. Ja, das macht schon irgendwie Spaß, sich jeden Abend zu besaufen. Aber eine Freude ist das nicht mehr. Wenn du einmal begonnen hast, dass sich dein Bewusstsein wirklich öffnet, dann, dann interessiert dich das einfach mehr, was sich freudvoll anfühlt und nicht mehr, was irgendwie Spaß macht. Ja, jeden Tag irgendwelche Serien zu gucken oder Computerspiele zu spielen, das ist nicht wirklich die Freude, die dadurch dich wirkt. Das macht irgendwie Spaß und dämmt dich irgendwie. Aber ja, wenn sich dein Bewusstsein beginnt zu öffnen, dann wirst du das vielleicht noch eine Weile machen. Aber das wird nicht mehr fetzen. Das wird nicht mehr so das sein. Und dann wirst du halt wieder das Lassen, das fällt dann ganz leicht, die Dinge zu lassen, die sowieso nicht anliegen. Ja, und, und dann öffnet sich das Bewusstsein noch weiter. Und das weiß gar nicht, wann das aufhört. Das
2: ist nicht so ablesbar. <lacht> Also wir haben ja schon öfters auch mal diese Suchttendenzen angesprochen und dass ich doch da so
0: beobachten kann, dass diese Dinge sich einerseits sehr zwanghaft anfühlen, ich muss das jetzt tun, also ich selbst kann da nur bedingt mitsprechen, weil ich zumindest so diese in unserer Gesellschaft sehr offensichtlichen Süchte denen nie wirklich erlegen bin. Also ich habe keine Drogen konsumiert, so gut wie nie Alkohol getrunken oder so. Deswegen, diese typischen Dinge kenne ich nicht, aber ich kenne es zum Beispiel von Medienkonsum, Informationen. So was Zwanghaftes. Und da auch zu sehen, in dem Moment gibt es erstmal wie so eine Entspannung. Also es ist eigentlich so wie, als würde in mir ein Riesenspannungspotenzial sein, in dem ich nur dadurch Herr werde, indem ich irgendwas Entspannendes mache. Zum Beispiel irgendeine Serie gucken. Und das hinterlässt aber ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und je intensiver ich das mache, desto, ja, ausgezehrter und ausgehöhter fühle ich mich. Und das ist dann aber wie, als je öfter ich, ich das mache, dass, dass diese Abwärtsspirale noch viel, viel schneller nach unten rauscht. Und gleichzeitig gerade diese Aspektsbewusstseins bewusst wahrzunehmen, was tue ich da, was passiert da. Und es ist halt, dass ich mit dieser Spannung, die ich durchaus auch als sehr große Intensität des Lebens wahrnehmen kann, dass ich damit nicht umgehen kann. Und äh, das haben wir einfach auch nie gelernt. Wie gehe ich mit intensiver Lebendigkeit um? Weil wir von klein auf darin total begrenzt wurden. Und die war trotzdem da. Ich musste die ja irgendwann in meinem kleinen Kindskörper zurückhalten, diese Intensität. Und da hat sich natürlich ein gigantisches Spannungspotenzial aufgebaut. Und es ist ja nichts, dass wir dann nach unserer Kindheit, so mit sechs, sieben, in die Schule gekommen sind und plötzlich war unsere Intensität total willkommen und durfte ausgelebt werden, sondern dort wurde die ja noch mehr begrenzt. Und quasi sind wir von einer Begrenzungsinstanz der Lebendigkeit zum nächsten weitergereicht worden. Und das ist quasi, wo, wo, wo die Grenzen mal enger wurden. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und was diese Beengung unserer Intensität anbelangt, bedeutet ja, wenn ich mal dieses physikalische Prinzip des Drucks nochmal mit reinholen darf, dass der Druck in uns permanent gewachsen ist. Und ich mag gerade sehr die Idee, dass wir uns kollektiv in einem Setting befinden, wo dieser Druck endlich frei werden kann. Indem er noch mehr verstärkt wird. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Damit es endlich knallen kann. Und ähm, auch bei mir spüre ich, ich halte bestimmt das Potenzial an Spannung, halte ich in mir noch zurück, weil ich ansatzweise ahne, was das hervorruft. Und das macht mir positiv formuliert, flößt mir das Respekt ein. Genau genommen habe ich da echt die Hosen voll. So zu wissen, uh, wenn ich diese Seiten in mir wirklich mal öffne, boah, dann knallt es aber richtig, aber so richtig, richtig, richtig. Ist zumindest meine Spekulation. In Wahrheit weiß ich es
2: nicht.
1: <lacht> hm. Würde ich jetzt gerne noch mal zurückspulen, weil ich weiß es nicht mehr, was du am Anfang gesagt hast. hast du hast so viele interessante Dinge jetzt gesagt, die ich gerne mal eingehen jetzt bin ich gerade damit beschäftigt. Was könnte das denn bei einem anderes sein, dass es so
0: zurückgeht. <lacht> Willst du es wissen? Ich kann es dir auch schon mal grob beschreiben. Also ich weiß es so, ich habe zum ersten Mal einen Ausdruck darüber gefunden, über mein Jugenddesign. Design. Also jeder von uns hat ja ein Inkarnationskreuz, eine sogenannte Geburtsenergie. Und meine ist das Kreuz der Spannung. So, und ähm, das bedeutet, Kreuz der Spannung, dass ich halt Systeme so lange triggere, bis sie wirklich wahrhaftig werden und quasi eine Wandlung sich vollzieht. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass ich bei Menschen unglaubliche Spannung auslösen kann. Also dass die dann auch so krass, so, 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 so also wie als würden, würde da irgendwas passieren, dass sie dann auch nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. So, und ich habe das nie so richtig verstanden, warum. Also der Grund ist, und jetzt war ich, ah, okay, es ist halt meine Energie, die ihre tiefsten Schatten triggert, ohne dass ich unbedingt was tun muss. Also es passiert manchmal schon, dass Menschen total aggressiv auf mich reagieren, ohne dass ich irgendwas sage oder irgendwas tue. Sondern einfach nur, es ist wie, als würde meine Aura ihre mangelnde eigentlich also ich weiß gar nicht, ob es die Wahrhaftigkeit ist, es ist wie, als würde diese Energie versuchen, die ganzen. Unbewussten Spannungen zu adressieren, damit in eine neue Ordnung kommen kann. Und äh, mein inneres Bild ist da schon, dass das auch echt Dinge sterben lässt, sehr unmittelbar, damit das Neue kommen kann. Und davor habe ich offen gestanden großen Respekt. Hm. Ja.
1: Also, du hast, du hast dann vielleicht auch schon bisher, was das Gegenteil von dem ist, was du vielleicht in Zukunft leben willst, so wie so ein Sensor aufgebaut. Das, wo du ganz genau spürst, wann du die Leute dahin führst, wann die an diesen mhm. Punkt kommen, wo sie mit dieser Spannung konfrontiert sind, und dass du dann irgendwie so beschwichtigend einwirkst und mhm. dich zurückziehst, damit die nicht wirklich dahin kommen, dass die dann nicht gegen dich ihre Energie richten. Ja? Also eigentlich ist es was Befreiendes, was du, was du erlöst im Grunde, ja. Aber die Leute, die haben halt überhaupt keinen Umgang damit und können sich nicht vorstellen, dass es da Begleitungen gibt, dass man, wenn man da durch ist und diesen Konflikt, sage ich mal, gelöst hat, dass man dann befreit ist. Ja. Genau, darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Das ist eine Spannung, die du aufzeigst oder die dann sichtbar wird und eigentlich ist es ein,
2: ein ungelöster Konflikt. Ja? Und das, das, was übrig bleibt, wenn der gelöst ist, ist Frieden.
1: Ja, die Leute haben dann vielleicht Angst, wenn sie mit dieser Spannung, mit diesem Konflikt in Berührung kommen, dass dann immer das Leben in weiterer Folge sich so krass anfühlt, so schmerzhaft. Ja, aber das ist einfach nur wie so eine Katharsis, wo man einfach mal durchgeht und dann bleibt Frieden übrig. Ja, da ist wiederum das Risiko so groß, dass, dass, dass man dann gefangen ist in, dieser, in diesem Schmerz für alle Ewigkeit. Deswegen unterdrückt man den lieber weiterhin. Und lebt nicht sein Potenzial, seine Lebendigkeit. Überall ja. lauert das Risiko.
0: Überall lauert das Risiko, ja. Das, Risiko, ja. <lacht> ja, das mm. ist
1: sicher so ein ganz großer Gedanke, der Matrix, dass, dass, dass überall das Risiko lauert. Wenn dann, bedenke, bleibe lieber in der Komfortzone. So spricht die Matrix.
0: Ja. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß ja. vorsichtig.
1: Pass bloß auf. Hm. Das heißt, bleib lieber untätig. Komm nicht in eine Handlung, in eine göttliche. Ja. <lacht> bleib <lacht> artig sitzen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Mach, was dir gesagt wird. Also, was ja auch ein sehr,
0: eigentlich wie, wie so Kleinkinder, die in so einer Gruppe gehalten werden. Also, ich erinnere mich noch, dass, dass es früher gab, so, wo wir in der Gruppe wie zusammen so, so, so einen komischen Gurt reingeschnallt wurden, wie in so einer Reihe gelaufen sind und keiner ausspüchsen konnte. Und so fühlt sich das an. So, äh, also jetzt ist das ein bisschen softer. als jeder das immer noch. Da, da müssen Kinder wie eine Leine halten. Ich weiß aber, zu DDR-Zeiten gab es sowas. Also, erstens, ich hat selber wie so, wie so eine Art Gurt, wo ich als Kleinkind dran, also es war wie ein Gurt, und da gab es eine Leine dran, und da habe ich meine Eltern und meine Großeltern damit rumgeführt. Also, ich kenne Bilder, wo, wo das zu sehen ist. Und das gab es auch für die Gruppe. Und so wie, ja, dass alles schön immer, dass keiner aus der Reihe tanzt und
2: dass da wie so eine größere Instanz gibt, die sagt, was alle tun müssen. Hm, ganz schön schräg. Ich
1: hatte auch jemand, äh, einen Erwachsenen, wenn ich mit ihm spazieren war, er hat einen anderen Trick angewendet, der war nicht so sichtbar, hat meine Hand gehalten und immer wenn ich vom Weg abgewichen bin, hat er meine Hand zusammengequetscht. Ja. <lacht> und das war für mich ja. das Signal, wenn ich nur auf der Spur bleibe, so wie der Erwachsene an meiner Seite das für richtig hält, dann ist alles gut, ja. Dann dann habe ich nichts zu befürchten, dann habe ich keinen Schmerz, ja. Aber wenn ich doch mal den Impuls habe, woanders hinzugehen, dann kommt der Schmerz. Ja, das ist, sollte ich beachten. <lacht> also das ist schon, also das mit Kindern zu machen, ist schon pervers. Derjenige hat sich dann auch irgendwann einmal mal dafür entschuldigt. Und vielleicht kann jeder irgendwie in seinem Leben solche, solche, ja, solche Mechanismen, vielleicht hat jeder mal so Mechanismen erfahren, wie wir sie gerade beschrieben haben. Und vielleicht wirkt das jetzt immer noch so nach, ja, dass man dann diesen, diesen Schmerz in der Hand spürt oder spürt, wie, wie das Seil... Zum Nachbarn auf einmal sich strafft und alle sich beängstigt zu umdrehen. <lacht> vielleicht ist das jetzt immer noch so, dass man dann so diese, diese Gefühle hat, ja, diese, diese Ängste, die dann hochkommen, diesen Schmerz. Ja. Und vielleicht kann man sich dann einfach davon mal erlösen. Entspannend.
0: durch Steinspiel kam gerade so eine elterliche Stimme in meinem Inneren wurde plötzlich hörbar. Komm jetzt an die Hand, jetzt komm an die Hand. So. <lacht> also, was ist so einerseits ist bei mir so, so dieses an der Hand genommen werden von dem größeren, hat was sehr, also ich, mein inneres Bild was sehr Behütendes, sehr Wohlwollendes, so ich führe dich in die Welt. Aber in Verbindung mit jetzt komm an die Hand, hat das eher so wie das, das, das. Ja, wie so maximale Beschneidung und schon so sowas wie taktile Einkerkerung. Und ich kann das auch mit dem Handdrücken also gerade wenn es irgendwie so schnell gehen muss, dass dein Hand so zusammengedrückt wurde und nicht so weggezerrt wurde. Und so, so dieser kindliche Wille, ich habe das auch vor kurzem mal beobachten dürfen, da war so ein Kind in so einem Sportwagen, was in, in so, so einen Sack reingesteckt wurde und irgendwie versuchte, da draus zu kommen und sich die ganze Zeit wandregelte und irgendwie, weil es irgendwas anderes wollte. Und die Eltern haben es aber einfach weitergeschoben und es hat ja überhaupt keine Möglichkeit gehabt. Also die un, ultimative Ohnmachtserfahrung einerseits, in so einen scheiß Sack drin zu stecken, wo du dich noch nicht mal bewegen kannst, wirst draußen durch die Natur gekarrt, wo du eigentlich draußen rumstürmen willst, aber hast null Möglichkeit, weil andere einfach darüber schreiben wo es lang geht. Und diese, diese tiefe Erfahrung von, es ist ein interessierter Scheiß, was ich will, das ist ja ganz, ganz tief in uns drin. So, und, diese, und, und die, dieser Wille zu Selbstausdruck, zu, ja, mich auch in dem zu leben, was ich bin, ist ja auch unmittelbar der Weg in die Lebendigkeit hinein. Und der ist aber total kastriert, also total beschnitten. Und gleichzeitig kann er jeden Moment erwachen. Und. Dieses damit immer wieder in Berührung kommen und auch zu merken, dass dort einfach Spannung drin ist. Und auch eine Spannung, die schon sowas hat wie ein Elektro-Weidezaun, wo ich dranfasse und es erstmal, uh, sowas gibt, wo ich wie zurückschrecke und wieder dranfasse. Aber tatsächlich, wenn ich beherzt anfasse, werde ich merken, darauf ist überhaupt kein Strom. Und da ist auch nicht so, dass dort nicht weitergeht, sondern genau dort ist der Weg. Der Weg in die Lethargie, in das innere Absterben, der ist der, wenn ich sitzen bleibe. Auf der anderen Seite. Und das ist für mich auch die Frage, die eigentlich quasi kurz vor Übergang ins neue Jahr steht. Absterben oder erwachen. Und möglicherweise ist auch das Absterben eine Form des Erwachens. Ich weiß es nicht. So, wenn ich genug abgestorben bin, ist dann zumindest der alte Scheiß tot und dann kann das kommen, was noch an Miniaturlebendigkeit übrig ist. Mhm. Kann genauso der Weg sein.
1: Ja, also für mich ist das auch zerbrechen oder aufrichten. Mhm. Aufrichtung. Und ähm, eine Sache ist mir noch bei den Führen lassen eingefallen. Mhm. Ähm, wenn ein Erwachsener dich mit Gewalt führt, dann ist eine Tatsache, er ist übergriffig, weil er fragt dich nicht und wenn du dich von Gott führen lässt dann musst du ihn fragen ja? Gott bietet es dir immer an der macht das jederzeit für dich aber da braucht es deine Öffnung dafür hm. der würde dich nicht nehmen und zerren <lacht> das Macht er nicht. <lacht>
2: das ist ein großer Unterschied. Aha. Mhm. 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 Mhm.
0: Das ist nochmal eine sehr wertvolle Einsicht, ja. Danke.
2: Da bin ich
1: mal gespannt, ähm, wozu jeder Zuhörer sich hier. Entscheidet oder was er wählt, welchen Weg. Lässt er sich zerren oder lässt er sich
2: führen? Ich mag auch noch darauf hinweisen, dass es jetzt keinen Sinn macht, auf den, der vermeintlich
0: gewalttätig übergriffig zerrt irgendwie mit Schuldzuweisung und irgendwelchem anderen Kram einzutreffen, sondern zu sehen, der ist ja auch nur ein wesentliches Instrument des göttlichen Plans, was mir Bewusstheit ermöglicht. Dass ich überhaupt erstmal sehe, ah, dort, dort begebe ich mich nicht in eine innere Führung oder eine göttliche Führung. Und äh, ganz viele Menschen habe ich zumindest so erlebt, dass, dass, dass die wirklich nach so einer Führungsinstanz immer wieder wie Winseln. Ich will geführt werden. Und das ja auch dazu führt, dass wir gerade in so einer gesellschaftlichen Situation stecken, wo so viel Absurditäten sind, wo ich mir denke, ein bewusster Mensch kann doch nie so ein Weg wählen. Es ist unmöglich. Aber gleichzeitig geht das halt, wenn jemand einfach gezerrt werden will. So aus Gewohnheit. mich. Und gleichzeitig ist dieses Gezerrtwerden immer wieder die ultimative Einladung, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Weil auch das Zerrnde ist ja irgendwo von Gott beseelt. Teil des großen Plans. Und ich sehe immer nur einen kleinen Ausschnitt, dieser gigantischen, unfassbaren Karte. Und meine immer, ich hätte es gecheckt, habe ich aber nie. Sondern ich sehe immer nur Fragment und Fragment und Fragment. Und um dann Erfahrung für Erfahrung zumindest den ersten Eindruck, ein erstes, ja, wie ein Vorgeschmack auf das große Ganze zu bekommen. Und gleichzeitig auch immer Teil des großen Ganzen zu sein relativer Absolutismus oder absoluter Relativismus, wie immer du das sehen willst.
1: Mhm. Da fallen mir auch noch ein paar Wortspiele ein. So äh, geführt sein oder verführt sein. Mhm. Mhm. Ja, und äh, da gibt es noch einen Unterschied zwischen einem kleinen Kind und einem erwachsenen Menschen. Das kleine Kind, das das war einfach überfordert vom Gezerre der Erwachsenen, der sogenannten. Ja, das, dem sind sozusagen die Worte und die Gefühle im Hals stecken geblieben. Und wenn uns ähnliche Situationen aber als gesunde Erwachsene begegnen, dann haben wir die Macht der Sprache.
2: Und wir können sagen, du tust mir weh, das macht mir Angst. Das ist, ein sehr,
1: das ist ein, sehr, ein sehr mächtiges Instrument. Das konnte das kleine Kind nicht. Und wenn wir nicht erwachsen geworden sind, können wir es immer noch nicht. Aber wenn wir das wählen, dass wir jetzt wirklich erwachsen sein möchten, dann haben wir jederzeit diese Macht, uns auszudrücken und mitzuteilen,
2: quasi in Kontakt zu gehen, ja, und das, das nutzen noch die wenigsten, das beobachte ich. Die meisten, wenn sie
1: ein Stück weit das satt haben, da zu wollen, gehen sie in Rebellion. Und das ist aber nicht Kontakt. Kontakt ist einfach, dass ich das ausdrücke, was wirklich aktuell jetzt in mir ist. Und dann bin ich in der Verbindung mit jemand und dann kann Transformation wie von selbst einsetzen. Und immer wenn ich dann in der Rebellion bin, dann verstärke ich im Grunde noch das, was da ist. Und gebe dem anderen Kraft. Ja, Zwinge den quasi in ein, in ein Energiespiel hinein, wo es für beide nicht so richtig einen Ausweg gibt. Die Lösung ist aber der, das wirklich in Kontakt miteinander kommen und das ist was sehr sanftes, was sehr
2: sehr mächtiges.
1: Du bist ja sonst immer der, der, der das ausspricht, dass wir jetzt einen ganz guten Moment der Stille erwischt <lacht> haben. Aber <lacht> lass mich mal in der letzten mhm. Episode im Jahre 2021 nicht diesen Satz aussprechen lassen. Ja, dann wünsche ich allen einen guten Übergang. Und ja, um zum dritten Mal meine Tochter zu zitieren, sie hat gesagt, Silvester ist, wenn das Universum Geburtstag hat. Cool. Mhm.
2: Dann alles Gute. Mhm. Alles Gute.